0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjizi Dela Apostolska u 16. poglavlju. Tema je drugo Pavlovo misionarsko putovanje. Poslednji stih 15. poglavlja je izvestio o početku ovog putovanja. Pavle je sa silom prolazio kroz Siriju i Kilikiju i utvrđivao crkve. Od tuda će otići dalje u Galatiju. Pavle će posetiti Galatske crkve, jer je tu nastao problem sa judaistima. Poslanica Galatima je pismo koje je apostol Pavle uputio njima, odlučno ih upozoravajući da ih ne zavedu oni koji se trude da ih podvedu pod Mojsijev zakon. Ovo je njegovo najsnažnije objavljivanje i odbrana opravdanja verom. Grešnik se ne samo spasava blagodaću kroz veru, nego i spaseni grešnik živi blagodaću. Blagodat je put u život i način života. Dozvoli da ti ponovo predložim da Pavlovo putovanje pratiš na mapi. Otkrićeš da je putovanje sa Pavlom veoma uzbudljivo iskustvo. Na ovom drugom misionarskom putovanju, sa njim ćemo putovati u europu nakon što je imao viziju čoveka u Makedoniji. Videćemo kako stiže u Filipe, gdje na kraju završava u lokalnom zatvoru. U ponoć se Pavle i Sila mole i pevaju. Zemljotres je prodrmao zatvor, vrata su se otvorila, a tamničar otvara svoje srce I prijima Hrista kao spasitelja. Pavle ponovo posećuje crkve u Galati. I tako je dospeo u dervu i listru. I gle, onde beše jedan učenik poimenu Timotej, sin Judejke, koja je verovala, i oca Grka. Braća u listri i ikonijumu su za njega dobro svedočila. Apostol Pavle prvo dolazi u dervu, a zatim ide u listru, gde nalazi mladog Timoteja. Pavle je poznavao njegovu majku i baku, a na svom prvom putovanju je ovog mladića okrenuo ka Bogu. Tako ga Pavle vodi sa sobom. Sada tim čine Pavle, Sila i Timoteji. Pavle je zaželeo da ovaj pođe sa njim, uze ga i obreza zbog judeja koji su bili u onim mestima, jer su svi znali da mu je otac bio grk. Želeo bih da pažljivo zapazimo metod apostola Pavla. Kada je otišao u Jerusalim, poveo je Tita, nezda koji nije bio obrezan, a Pavle nije ni nameravao da ga obreže. Međutim, sada Pavle želi da na put povede Timoteja kao saputnika misionara. Želi da Timotej ide i doseže ljude za Hrista. Pošto ne želi da ima ikakve rasprave, niti bilo kakav razlog za provociranje i uvredu, podvrgava Timoteja obrezivanju. Ovo nije učinjeno zato što u samom obrezanju ima neke zasluge, nego zato što nije hteo da to bude tema. To je ono što je Pavle napisao u prvoj poslanici Korinčanima u devetom poglavlju od devetnestog do dvadesetog stiha. Iako sam slobodan od svih, sebe učinih služiteljem sviju, da ih što više pridobijem. Tako sam judejima bio kao judejn, da bih bi pridobio judeje. Onima koji su pod zakonom bio sam kao da sam i ja pod zakonom, mada ja nisam pod zakonom, da bih bi pridobio one koji su pod zakonom. Pavle je ovo učinio da bi pobio sve njihove argumente. Ponekad ljudi dolaze kod mene i kažu da žele da se priključe određenoj crkvi, ali da ta crkva ima drugačiji pogled na krštenje od njih. Pitaju me, da li ipak treba da se krste i priključe crkvi? Onda ih ja pitam. Da li ta crkva ima dobro biblijsko učenje? Da li govori o spasenju samo i jedino kroz veru u gospoda Isusa Hrista? Da li je ona mesto na kome možeš služiti... Biti blagosloven i rasti u blagodati i poznanju istine? Ako na ova pitanja odgovore sa da, onda im kažem da se krste i u članu crkvu. je temelji veri od kojih se ne sme odstupati. Međutim, postoje forme i obredi koji nisu suštinske važnosti za spasenje, pa verujem da u tim područjima ima dosta rastegljivosti. To je bio i Pavlov stav. Obrezanje, naravno, Timotejevom spasenju nije ničim doprinelo, ali je obred obavljen da Timotejeva služba sa evrejima ne bi bila oštećena. A kada su prolazili gradove, predavahu im odredbe ustanovljene od apostola i starešina u Jerusalimu da ih drže. A crkve su se tako utvrđivali u veri i brojim je svakog dana bivao sve veći. Pavle je u Galatiji imao još jednu izvandrednu službu. Ne samo da je posetio crkve, koje je prvi put bio osnovao, nego su se na drugim mestima mnoštvo ljudi obratila Hristu. Osnovane su nove crkve, koje su svakodnevno brojčano rasle. Pavle ide u Filipe prođoše Frigijsku i galatisku zemlju, pošto im je duh sveti zabranio da propovedaju reč u Aziji. Galatija sadrži svete zemlje. Mislim da je Pavle u ovom momentu otišao u severni deo zemlje. Pokrajina Azija se nalazi južno pored Efesa. U stvari Efes je bio glavni grad Azijske oblasti. Moguće je da je apostol Pavle planirao da obiđe malu Aziju. U to vreme, to je bila veoma naseljena oblast i zaista je predstavljala centar grčke kulture. Bila je to velika trgovačka oblast, politička i obrazovna oblast. Pavle bi napravio veliki krug, putujući od Galatije do Frigije, a zatim južno u Azijsku pokrejinu, pa ponovo u Antiohiju, da bi domaćoj crkvi podneo izveštaj. A duh Božiji je nešto drugo imao na umu. Piše da mu je duh sveti zabranio da propoveda reč u Aziji. Ovo je stvarno zapanjujuće, zar ne? Pavle je želeo da ide tamo, duh Boži je želeo da se Božija reč propoveda, ali je želeo da Pavle u to vreme bude na drugom mestu. Tako je Pavle prirodno mislio, Da ako ne može da ide na jug, onda treba da ide na sever. Vitinija je bila na severu duž Crnog mora. I to je bio gusto naseljen centar sa velikom koncentracijom jevreja. To je današnja turska. A kad dođoše prema misiji, pokušavali su da se upute u Vitiniju, ali im duh Isusov ne dade. Duh je zabranio da idu na jugu Aziju. Zatim im je zabranio da idu na severu Vitiniju. Pavle je došao sa istoka, kuda da krene. Pa postoji još samo jedan preostali pravac, a to je zapad. Duh sreti je to rekao apostolu Pavlu. Tako je Pavle krenuo na zapad dok nije došao do Troade. Tu je morao da se zaustavi, jer mu je sa tog mesta bio potreban brod za nastavak puta. Pavle nije mogao ni da zamisli šta će raditi ili gde će ići odatle. Prođeše tako pored misije i siđeše u troadu. Da smo u to vreme zastoja u troadi sreli Pavla, mogli smo ga pitati, Pavle, gde ideš? Siguran sam da bi odgovorio, ne znam. Bojim se da bismo zatim kazali nešto ovako, Brate Pavle, hoćeš ti da kažeš da veliki apostol ne zna Božaca, ne zna gde sada ide? Ti svakako moraš da znaš šta je Božija volja za tvoj život. A onda bismo smo seli da proučimo kako da odredimo Božiju volju za naš život. O toj temi sam pročitao tako mnogo knjiga. Šteta što Pavle nije imao ni jednu od njih u to vreme. Pavle ne zna šta je Božija volja. Zašto? Zato što ga duh Boži i vodi. Pavle prosto čeka. Biće potrebno silno delovanje, da bi Pavle otišao iz Azije i krenuo ka Evropi. I Pavlu se javi utvora noću. Jedan makedonac stade pred njega moleći ga i govoreći Pređi u Makedoniju i pomozi nam. Ovo je poziv Pavlu da dođe u Makedoniju. Makedonija se nalazi preko puta Egejskog mora u Europi, a Pavle je u Aziji. Evangelje prelazi iz Azije u Europu. Duh Božiji ga kreće u tom pravcu. Ne znam zašto Pavle nije pokrenut da ide u Kinu. Sve što znam je ovo: Duh Božiji ga je pokrenuo ka zapadu, u Europu. Zahvalan sam Bogu da je tim pravcem otišao. Baš u to vreme moji preci s jedne strane porodice tu marali su šumama Nemačke. Bili su pagani, zli i obožavali su svakakve vrste idola. Bili su prosti neznabošci. Druga linija moje porodice potiče i švedske. Moji preci su u to vreme verovatno već bili u, u Škotskoj. Ili su došli u Škotsku malo kasnije. U svakom slučaju, saznao sam da su oni bili najprljavi i najgori divljaci koji su se ikada pojavili na ovoj zemlji. Zahvalan sam Bogu što je evanđelje dospelo u Evropu da bi tu doseglo moj narod. Možda se smeškaš misleći da su tvoji predsi bili bolji od mojih, pa mogao bi taj osmeh da izbrišeš sa lica, jer su tvoji predsi vjerovatno živjeli u pećini odmah pored mojih. Bili su isto tako prljavi. Hvala Bogu što je evanđelje prešlo u Europu. Bio je to veliki i značajan prelazak. A kad on vide tu utvaru, zatraži smo odmah da odemo naslučujući da nas je Bog pozvao da im objavimo evanđelje. Zapazi da kaže, zatraži smo da odemo. Nikada pre nismo imali to mi. Uvek je bilo oni Ili njih, on, ili njega. Šta je sada ovo mi? Pa, doktor Luka se priključio družini. To je sada stvarno jedna značajna družina u stvari većih je četvorica. Mada je sa njima bilo i drugih, četvorice su navedena po imenu Savle, Sila, Timotej i doktor Luka. To je čitava delegacija koja je prešla u Evropu. Otplovi smo zatim iz i putova smo pravo na samotrak. Idućeg dana u Neapolj. Neapolje je daleko od obale u unutrašnjosti. Pa odande u Filipe, rimsku koloniju, prvi grad tog dela Makedonije. U tom gradu proveli smo nekoliko dana. Filipi su bili kolonija u Makedoniji, rimska kolonija. Tu je stanovao rimski guvernator. Ove ljudi su imali rimski običaj i govorili su latinski jezik. To je bio grad u kome su rimljani bili rimljani. Ovo je njihovo prvo odredište u Evropi. Pavla je otišao u strategijski centar da bi tu započeo svoju službu u Evropi. Samo to čini crkvu u Filipima izvanrednom. Iz nekih drugih razloga, koje ćemo saznati kada dođemo do poslanice Filipljanima, videćemo da je ta crkva Pavlu prirasla za srce. Bila je to crkva koja ga je volela i koju je Pavle voleo. U toj crkvi su bili divni, pobožni ljudi, kao što ćemo videti. Pavlova služba u Filipima. A u subotu Iziđo smo vangradskih vrata prema reci, pretpostavljajući da se tu nalazi judejska bogomolja. Pa sedo smo i govorismo ženama koje su se okupile. Izvan grada pored reke bio je molitveni sastanak. Pitam se da li je taj molitveni sastanak imao ikakve veze sa Pavlovim dolazkom u Europu i sa vizijom čoveka iz Makedonije. Vidjet ćemo da je čovek iz Makedonije bio žena, u stvari, po imenu Lidija, koja je održavala molitveni sastarak. I jedna bogobojazna žena, po imenu Lidija, prodavačica purpura iz grada Tijatire, slušaše. Njoj gospod otvori srce da pazi na Pavlove reči. Tijatira je bila u Maloj Aziji. To je mesto na kome je bila jedna od sedam crkava, koje su dobile opomenu od gospoda u drugom poglavlju otkrivenja. Ova žena je obožavala živog i istinitog Boga, ali je njeno znanje bilo vrlo malo. Lidija je bila izvandredna osoba. Bila je dominantna, bila je vođa. Očigledno je da je bila vođa ovog molitvenog sastanka. Ona će postati prvi obraćenik u Europi. A kad vi kršte ona i njen dom, zamoli nas govoreći. Ako ste došli do ubeđenja da ja verujem u gospoda, uđite u moj dom i ostanite. I privoli nas. O njenom gospodinu ne znamo ništa, ali je on sigurno bio tu negde. Znaš, ima takvih porodica u kojima je žena dominantna osoba. Očigledno je tako bilo i u lidinoj porodici. Hvala Bogu da je bila takva žena. Jer se ceo njen dom obratio Bogu kroz njeno svedočanstvo. I sada konačno vidimo kako je Pavle sa svojom grupom u njenom domu i kako su tu oceli. Pretpostavljam da je ona bila sposobna i kadra da se pobrine za njih. A kad smo jednom išli u bogomolju, srete nas jedna robinja koja je imala pogađački duh i koja je gatajući donosila veliki dobitak svojim gospodarima. Nemoj misliti kako je ovo smešno sueverje. Ova devojka je bila opsednuta demonom. I u naše vreme imamo ponovno oživljavanje demonizma. Pred sobom imam pismo od jedne hrišćanke iz grada El Paso u Americi. Ulovila se bila u spiritizam iz čiste zabave, ne misleći koliko je to opasno. Njena priča je baš ubedljiva. Reč Božija, koju je slušala preko naših radioprograma, oslobodila ju je toga. Demoniziranost je stvarnost. Ova devojka u Pavlovo vreme je bila opsednuta demonom. Bila je robinja, a njeni gospodari su je koristili za sticanje velike dobiti. Mafija je, znate, nastala još u to vreme. Ova je išla za Pavlom i za nama vičući. Ovi ljudi su sluge svevišnjeg Boga, koje nam objavljuju spasonosni put. Ovo je ona činila mnogo dana. I kad Pavlu dosadi, on se okrenu i reče duhu. Naređujem ti u ime Isusa Hrista da izađeš iz nje i izađe u taj čas. Kada pak njeni gospodari videše da im se izmakla nada na dobitak, uzeše pavla i Silu, pa ih odvukoše na trg pred starešine. Pavla je isterao demona u ime gospoda Isusa Hrista. Ovo je uticalo na smanjenje dobiti, koju su sticali njeni gospodari. Jasno ti je šta se dešava kad dirneš u nečiji džep. Prema tome ovi ljudi se sada ozbiljno okreću protiv Pavla i njegove grupe. Pošto su ih priveli zapovednicima, rekoše, ovi ljudi koji su judeji bune naš grad i propovedaju običaje koje mi kao rimljani ne smemo da primimo niti da vršimo. Sjeti se da su Filipi bili rimska kolonija i da je tu praktikovano rimsko idolopoklonstvo. Pavle i njegovi ljudi su bili optuženi da se trude da to promene. U stvari, suština je bila u tome da su devojčini gospodari izgubili izvor zarade. I podiže se narod protiv njih, a zapovednici im zderaše haljine i narediše da ih šibaju. Pošto im udariše mnogo udaraca, baciše ih u tamnicu, te zapovediše tamničaru da ih sigurno čuva. Primivši takvu zapovest, ovaj ih baci u unutrašnji deo tamnice i noge им stavi u klade. Ovi ljudi su pretučeni, leđa su im razderana i okovani su u klade. Oko ponoći, Pavle i Sila u molitvi slavljahu Boga, a sužni su ih slušali. Kako je divno što su pevali pesme slavljanja Bogu, Dok su bili u tako jadnoj situaciji, nije ni čudo što su se vrata otvorila. Ali odjednom bi snažan potres, tako da su se poljuljali tamnički temelji. Vrata se odmah otvoriše i svima spadoše okovi, tamničar pak probudivši se i videvši otvorena tamnička vrata, izvuče mač i htede da se ubije, misleći da su sužnji pobegli. Nastavit će se.